Jovem Pan Descomplica. Hoje, um ponto é que todo mundo hoje, sem falta, está saindo todo mundo de, de máscara, é, passando álcool gel, mas são todos produtos que estão em falta na China, em falta já em vários lugares. Então, o pessoal também fica com medo agora de nem conseguir é, essa parte. A cobertura está sendo incessante, como eu acho que é na maior parte do planeta, né? Todo mundo falando sobre o coronavírus e por aí vai. Mas nas ruas as pessoas estão discutindo outras coisas, né? Até porque essa é uma semana muito importante para o Reino Unido. Aqui nos Estados Unidos as pessoas estão preocupadas sim, porque já foram confirmados os casos do coronavírus em várias regiões do país, mas é uma preocupação que não impede as pessoas de viverem a vida normalmente. O mundo todo está em alerta por causa da epidemia de coronavírus. Autoridades sanitárias e de saúde mobilizadas, mercado financeiro reagindo mal, governos preocupados com o controle da doença. O que se sabe até agora é que o vírus surgiu na cidade de Wuhan, na China, e que os seus sintomas se assemelham a uma gripe, podendo evoluir para uma pneumonia ou outras complicações respiratórias. Mas as respostas são insuficientes e, por isso, sobram perguntas. Quais são os reais riscos dessa doença? Estamos diante de uma pandemia como a gripe suína? Como proteger a população e impedir o avanço do vírus? Você já me conhece, eu sou a Camila Corsini. E eu sou a Carol Fortes. Esse é o JP Descomplica, podcast que conta com a produção da Julia Kekia. Nessa edição, tivemos também o apoio da Rafaela Lara. Antes de tudo, um alerta. O tema desse episódio está sofrendo atualizações constantemente. É provável que, quando você escutar, algumas informações já tenham mudado. Mas tá tudo bem. No site jp.com.br, você encontra as notícias mais recentes sobre o coronavírus. Como de costume, reunimos um time de especialistas para falar sobre a parte técnica do assunto. Nós conversamos com o ex-secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Davi Wipp, com os infectologistas João Prates e André Alves e com a diretora de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde de São Paulo, Helena Sato. Já o morador de Xangai, Guilherme Milani, e os nossos colegas correspondentes da Jovem Pan na Europa e nos Estados Unidos, Ulisses Neto e Mariana Giangiacomo, trouxeram relatos de como está a percepção do vírus pelo mundo. Para entender o surto deste ano, precisamos voltar lá para 2002, quando surgiu também na China a SARS. A sigla, em inglês, significa Síndrome Respiratória Aguda Severa. Na época, o vírus se disseminou rapidamente para mais de 12 países nos quatro continentes e infectou mais de 8 mil pessoas, causando cerca de 800 mortes. Desde 2004, não havia mais relatos da doença. Em 2003, a região sofreu novamente, dessa vez com a MERS, a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, que chegou também na Europa e na África. Já o coronavírus surgiu no fim de 2019, na cidade de Wuhan, na China. Até o dia 30 de janeiro, os números já somavam 170 mortos e mais de 8 mil infectados em pelo menos 18 países. Mas por que voltamos para 2002? Porque todas essas síndromes respiratórias que comentamos, SARS e MERS, têm origem na família dos coronavírus. 
Ao longo do tempo, passando de um hospedeiro para o outro, tipos diferentes de coronavírus se encontram e se misturam. E é nesse momento que ocorre a mutação do material genético e nasce um novo tipo de RNA do vírus. Esse novo RNA transforma o vírus em uma nova doença, que apresenta outros sintomas e até mesmo resistências a tratamentos já conhecidos. As consequências dessas mutações são impossíveis de serem previstas até que comecem a se manifestar em seres humanos. É o que está acontecendo agora na China. Tudo leva a crer que o novo coronavírus tenha sido transmitido de um animal para um ser humano. Voltando para 2020, a Organização Mundial de Saúde fala em classificar o coronavírus como emergência global em breve. Só no Brasil, são pelo menos nove casos suspeitos da doença, que podem ou não ser confirmados nos próximos dias. Em todos os três casos, da SARS, da MERS e do coronavírus, os sintomas são muito parecidos com os de uma gripe comum, o que dificulta o diagnóstico. Mas, Carol, será que o coronavírus vai ter um alcance como as outras duas cepas? Para o infectologista João Prates, a tendência é que sim. Mas se ele seguir a história do que foi o SARS e o MERS, vai ser, vai ser uma coisa que vai ser mais regional e não vai durar muito. Se ele seguir a história dos outros vírus. Eu não sei se esse vírus vai ter alguma coisa diferente que faça ele se espalhar mais fácil, mas se for igual as últimas duas epidemias que a gente teve, elas vão ser localizadas. Por enquanto não dá para afirmar nada, mas se a gente conseguir a história, provavelmente não vai ser uma, uma... Assim, vai ser uma epidemia local, vai ser muito importante, até porque a gente tem uma população enorme. E tem risco, sim, para as pessoas ao redor do mundo, porque se você olhar o mapa dos voos hoje, né, você vê que a circulação de pessoas no mundo é assustadora, né? Então é muito fácil vir alguém e passar essa doença para outra pessoa, mas... Se expor como foram as outras, vai ter um número grande de casos, vai ter mortes, infelizmente. Só que não vai ser tão grande como foi, sei lá, epidemia de influenza, de gripe, sei lá, de 2009, por exemplo. Não vai ser daquele tamanho. Vai ser uma coisa bem menor, a impressão que dá. O João lembrou bem, Carol. O vírus influenza A, H1N1, que ficou conhecido popularmente como gripe suína, infectou apenas no Brasil mais de 50 mil pessoas e matou mais de 2 mil só no ano de 2009. Mesmo tendo acontecido há mais de 10 anos, podemos considerá-la como uma das últimas grandes pandemias que atingiram o nosso país. Aliás, você sabia que até o ano passado a gripe H1N1 ainda matava duas pessoas por dia somente no Brasil? Lá no jp.com.br a gente conta essa história em detalhes. O infectologista André Alves listou os principais sintomas do coronavírus e explicou que, nesse aspecto, ele é bem parecido com a gripe suína, o que pode tornar a identificação do novo vírus mais difícil. Semelhante no quadro clínico e nas complicações, com certeza, né? É, só com sintomas e com as complicações... Fica muito difícil saber, porque ambos dão febre, falta de ar, insuficiência respiratória nos casos mais graves. Ambos acometem mais idosos e pacientes com alguma imunidade né, diminuída ou com alguma comorbidade cardiovascular, principalmente cardiopulmonar, desculpa, principalmente, como doença pulmonar obstrutiva crônica, insuficiência cardíaca ou até diabetes. Então, essas pacientes estão mais suscetíveis. E Carol... Por que vírus como esses colocam o mundo todo em estado de atenção? Camila, de acordo com o André, é porque ele tem um potencial de letalidade muito alto em comparação a outras infecções. 
é um vírus que, que com o passado tinha um potencial de letalidade muito alto em relação às outras infecções. Por exemplo, o H1N1, ele matou cerca de 3% dos infectados, né? Aqui a gente está falando, historicamente, dependendo do local, uma variação de até 17%, até, eu já vi 35% relatado, mas oficialmente de 7% a 17%. E, então, o que, assim, para uma doença infecciosa é uma letalidade alta, pensando populacional, no, no, na, 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 uma maneira populacional, mataria muito mais muitas pessoas. Olhamos cada caso, dos 33, 9 se enquadram na definição de caso estabelecida no Brasil. Sendo um caso em Minas Gerais, um caso no Rio de Janeiro, dois em Santa Catarina, três em São Paulo, um no Paraná e um no Ceará. Nenhum deles ainda tem classificação de provável. Nós não temos nenhum caso provável. E depois de todas essas informações e do posicionamento do Ministério, fica a questão. Nós, brasileiros, devemos ficar em alerta? O coronavírus pode ser considerado uma pandemia? O ex-secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Davi Uip, diz que é necessário um preparo da pasta da saúde para o alarme não gerar pânico. A pandemia ela é mundial e a epidemia é localizada e o surto mais localizado ainda. Nesse momento você fala que você tem aumento de número de casos em alguns países. Agora, isso está se tornando alvo de propagação muito rápida. Então, provavelmente, você pode ter uma epidemia como deve acontecer na China e se continuar atingindo muitos países do mundo, aí é uma pandemia. Fora da China, os casos ainda são isolados e não causaram mortes. Nos Estados Unidos, por exemplo, são cinco casos confirmados na Califórnia, Arizona, Illinois e em Washington. Para a correspondente da Jovem Pan em Nova York, Mariana Janjacomo, a preocupação é percebida nas ruas, mas não impede ninguém de realizar as atividades rotineiras. Aqui na cidade de Nova York, né, uma cidade com uma comunidade internacional enorme, com várias pessoas, inclusive uma presença muito forte da comunidade chinesa, pessoas que podem ter viajado para a China agora nessa época de férias e voltam para a cidade de Nova York, por exemplo, eu vejo que a cidade está funcionando normalmente, todo mundo pegando metrô, indo estudar, indo trabalhar. Eu já vi algumas pessoas usando máscaras nas ruas, aquelas máscaras que protegem o nariz e a boca, mas foram poucas. Então, é, existe uma preocupação, sim, mas, por enquanto, é só uma situação de alerta, ali, de cuidado, de uma precaução maior. Já na Europa, são nove casos confirmados. Cinco deles na França e outros quatro na Alemanha. O clima por lá, de acordo com o correspondente da Jovem Pan em Londres, Ulisses Neto, é o mesmo. Existe uma preocupação que é importante, claro, mas no geral as pessoas estão levando a vida normalmente e até a gente se surpreende com imagens como, por exemplo, que chegaram da Itália com os uh, agentes de saúde do país entrando nos aviões, todos uh, né, utilizando aqueles trajes especiais e equipamentos para medir a temperatura dos passageiros, ver quem está com febre, quem não está. É um tom alarmista, porque a situação, claro, pode acabar saindo do controle, mas no geral, no dia a dia aqui, pelo menos do Reino Unido, pouca coisa mudou. O governo dos Estados Unidos tomou algumas medidas. 
principalmente em relação aos aeroportos e turistas que chegaram nas últimas semanas. Voos que vêm da China ou que fizeram escala na China e chegam a vários aeroportos aqui dos Estados Unidos passam por um processo de checagem. O que é esse processo? Funcionários do sistema de saúde estão nos aeroportos e fazem uma avaliação dos passageiros desses voos para identificar pessoas que possam estar infectadas pelo vírus. Eles medem a temperatura dos passageiros né, para identificar a febre, que é um dos primeiros sintomas do vírus, e conversam para saber sobre outros sintomas. No Reino Unido, esse processo de checagem citado pela Mariana também aconteceu. Porém, o governo foi acusado de ter colocado uma operação ineficiente em prática. Com o perdão do trocadilho, a operação que foi colocada em prática era literalmente para inglês ver, porque o monitoramento ele é falho, ele não está ocorrendo, mas ao mesmo tempo a gente não pode esquecer que o Reino Unido não teve nenhum caso registrado até agora, né? só a França e a Alemanha. Então também uh, existe esse outro contraponto, né? será que vale realmente a pena montar um super esquema nesse momento, criar dificuldades em aeroportos e por aí vai, sendo que o vírus ainda não chegou aqui perto, ou talvez esse seja justamente o momento para fazer a ação, né? uma vez que o problema ainda não desembarcou nessa ilha. E Carol, você conversou com o Guilherme Milani, um brasileiro morador de Xangai. Como está a situação por lá, na China? Bom, Camila, o Guilherme me contou que as pessoas estão bem assustadas. Hoje, em Xangai, todo mundo está em casa o máximo de tempo. Né? Não, só, 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 a pessoa está saindo para comprar alguma coisa, ir no mercado. Mas fora isso, o pessoal está ficando em casa. É... O, o governo chinês ele solta algumas notícias falando que agora é o, é o momento mais crítico realmente porque né, essa qualquer tipo de vírus e agora o coronavírus fisicamente ele demora de 2 a 14 dias para para se manifestar no nas pessoas então agora que é a época que vai começar a explodir mais casos que é o que já vem acontecendo esses dias aí tipo aumentando aí um número proporcionalmente grande por dia. Então tá todo mundo agora começando a ficar preocupado. Já em São Paulo, a maior cidade do Brasil, foram confirmados três possíveis casos. Duas crianças que são irmãs e um homem adulto. A diretora de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo, Helena Sato, Disse que a confirmação só sai em mais ou menos 15 dias, quando são divulgados os resultados dos exames. Não necessariamente pessoas que cumprem a definição de casos são casos que realmente são casos confirmados. É uma definição que usamos em vigilância em termos de acompanhamento. Então são casos suspeitos. É, é, há uma estimativa, certo? Porque estamos aguardando aqui a chegada dos exames. Há uma estimativa em torno de 10 a 15 dias. Mas, independente, é isso que eu queria ressaltar, que algumas pessoas falam, nossa, mas só daqui 10 a 15 dias, mas todas as medidas eh, já estão sendo tomadas, certo? Então, as pessoas que tiveram contato com os casos suspeitos vão ser acompanhados, as pessoas com, com, com manifestações clínicas eh, que, defi, que cumprem aí a definição de caso também estão sendo acompanhados, essas pessoas estão bem, então essa informação é muito importante. Mas por que essas pessoas estão em isolamento familiar e não foram para os hospitais da cidade? Primeiro, o que é importante esclarecermos, né? Essas pessoas estão bem, 
certo? Essas pessoas com suspeita de ter infecção pelo coronavírus, elas estão muito bem. No entanto, o protocolo recomenda que os casos suspeitos fiquem em isolamento. Não é? E a pergunta é, por que em isolamento em casa? Porque os pacientes estão bem, não há necessidade de isolamento em hospital ou em algum outro ambiente hospitalar. Então, essas pessoas estão bem, estão em isolamento no seu domicílio. E sobre tratamento, quais as novidades, já que não tem vacina nem remédio para essa doença? Então, nós procuramos a Fiocruz, que disse que até o momento não há previsão de estudos para serem divulgados. Mas na China, os pesquisadores já estão se mobilizando e as estimativas é que em até seis meses deve ter uma vacina para o coronavírus. Porém, para o infectologista André Alves, não podemos contar com isso agora. Tratamento em si não existe e não acho que vai existir. Existe um antiviral em, em fase de teste que já tentaram, mas com resultados não promissores. Tá? E que não podemos contar com isso para tratar o, os doentes que, que podem ser acometidos. Ou seja, né? O ex-secretário de saúde, Davi Uip, concorda e alerta para a prevenção. Primeiro entendendo que é uma doença que não tem nem prevenção por vacina, como não tem remédio específico. Ficar atento a sintomas, começou com febre, tosse, mal-estar, pode ser uma gripe, pode, pode ser ah, o coronavírus também, é um processo viral que se confunde com todos os outros. Deu conta das 24 horas, tudo bem, começou a piorar, começou a febre diminuiu, depois aumenta de novo. Apresenta sinais de sintomas de desconforto respiratório, falta de ar, roxo nos lábios, na nariz, falta de orelha, procurar o atendimento médico. E agora você deve estar se perguntando: quais medidas o Brasil está tomando para proteger as pessoas do coronavírus? Então, a Anvisa está emitindo alertas para as equipes que atuam em portos e aeroportos, além da divulgação de avisos sonoros sobre a doença. Existe um protocolo para caso um navio ou avião relatar casos suspeitos a bordo. Mas o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, disse que não há no momento a necessidade de adotar medidas mais restritivas. O Ministério da Saúde disse também que não vai barrar a entrada de pessoas vindo da China para o Brasil. Até o momento, as empresas aéreas brasileiras também não cancelaram voos que têm a região como destino. Alguns países tomaram a decisão de retirar seus cidadãos do território, como é o caso dos Estados Unidos e do próprio Reino Unido. O Brasil ainda não tomou nenhuma atitude do tipo, mas tem uma explicação. De acordo com o embaixador do Brasil em Pequim, Paulo Estivaletti, a evacuação dos brasileiros é mais complicada do que para outros países, devido à distância para a China, já que os voos precisam de escalas. Novamente, a gente precisa entender os anseios dos brasileiros, mas, ao mesmo tempo, o governo federal tem que pesar uma série de, de elementos para tomar uma decisão dessas, entre as quais as outras medidas que são sendo tomadas também para evitar que haja uma disseminação da doença no Brasil. Não posso é gerar uma expectativa ou anunciar a realização de um voo de retirada antes que ele seja uh, de decidido. Né? Mas uh, todos os elementos, novamente, estão sendo uh, pesados pelas autoridades brasileiras. Nós já falamos aqui, mas reforçamos. É importante se prevenir. 
Por isso, lave sempre as mãos e evite o contato com a boca, nariz e olhos. Não compartilhe objetos pessoais como lenços e escova de dentes, além de evitar aglomerações. É isso. Esperamos que tudo tenha ficado mais claro para você e até a próxima semana com mais um assunto para a gente descomplicar. Até mais! Jovem Pan descomplica.